0: Значит, как краткое содержание предыдущих серий, Йов пришел к выводу, если вы помните на основании несчастья, которые с ним произошли, что правды нету, что есть, отсутствует управление миром Всевышнего, и, и в мире существует полная предопределенность. То есть ничего нельзя изменить. Что ты там не делай, будь ты праведником или злодеем, что предписано, то и произойдет. И еще таких ряд вещей он, э, ряд мыслей высказал, и вот с ним спорят его друзья, три человека. Все они уже по разу с ним поспорили, и он и высказал свои возражения э, всем, кроме одного последнего, Цафара. Возражения Цафара были самыми резкими, и по форме, и по содержанию. По форме он высмеивал его, вот, чает на конкретный э, аргумент Цафара. Ну так, перевод, э, слово реэго обычно означает э, ближний друг и так далее, но оно еще накорвется словом район, идея, мысль. Значит. И поэтому есть перевод по-разному разные комментаторы, но общий смысл он такой. Э, что тот, кто. Это как бы издевательство над здравым смыслом, сколько регу, и е, корелело, а? если мы скажем, что. <связывая> то, что вы мне сказали, что для того, чтобы то, что ты Сафар мне сказал, что нужно призвать к Всевышнему, и он, он мне ответит, я, я должен он мне ответит, то есть я сам ничего понять не могу, что говорил ему вот Сафар. Человеческое постижение ограничено, безграничное понимание всего, что есть в мире, есть только у Всевышнего. Хочешь что-то понять, не пытайся действовать только на основании своего, так сказать, разума. А обращайся к Богу, может быть, тебе дадут понимание. Так, так он говорит, это насмешка над самой идеей здравого смысла. Такое, э, такое объяснение, что нужно как бы, говорить говорит, сейчас только к Богу, и он будет мне обещ... обе... объяснять. Схокца диктамим. Это издевательство и насмешка над праведником. То есть человек, который считает себя праведным, Копьем И на него проживается несчастье Он пытается понять почему он, он что ждал Что он сам заявил своим друзьям за, В предыдущем своем возражении Я хотел чтобы вы мне объяснили Почему это со мной произошло Где я сделал что-то не так Он был, был человеком даже и скромным И полагал что он возможно где-то ошибся совершил какой-то поступок, который привел к таким вот последствиям внутреннего, к несчастью, него обрушились. И он ждал, что ему укажут, где он сделал что-то не так. А Он стоит, ему объясняют, да нет, ты просто неправильно понимаешь ситуацию. Он говорит, а Цифаскова, ты вообще не можешь ее понять, ситуацию. Поскольку есть внешняя часть твоего существования, есть внутренняя спрятанная глубина, которую ты даже не можешь, возможно, сам, то, что происходит в твоей душе, ты сам не всегда можешь понять, то оценивают только свыше. Так вот, он говорит, такое, э, такой ответ это издевательство над праведником. То есть мы должны мне показать, как э, и где я ошибся, а не говорить мне, что это невозможно узнать. Вот. Значит. То есть это все противоречит здравому смыслу. Он говорит, всего должно быть осмысленное объяснение. А, вы, а ты мне говоришь, что его нет. Вот это его... С этого он начинает выражение Атсафару. И дальше он этот, эту мысль разворачивает. Он говорит «Лапид буз лаштот шанан наххон ламуадей рогаль». Перевод это подается вообще сложно. Значит, «Лапид буз» — это «горящий стыд». Сейчас, секунду. Просто проверять, чтобы Говорит, это позор, как, 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 это, это мысль сама позорная и позорящая э, праведника на хондле То есть имеется в виду, если ты хочешь сказать человеку вроде меня праведному, что ты на самом деле, возможно, грешник там внутри где-то и думаешь не о том, то это просто как бы стыд и позор. То есть ты обвиняешь человека который этого не заслужил он праведник аштот а что шанан это как бы слово само а что э, переводит мальбим сейчас мультичку мальбим не переводит это переводит он говорит что это махшевод к махшевод это э, как бы внутренний внутренний мир человека то есть ты говоришь хочешь опозорить праведника и сказав, что его внутренний мир не соответствует внешнему внешнему. То есть у него там внутри всякое происходит, всякие там червоточины есть какая-то. Шанан это бодрый. То есть имеется в виду настоящий праведник. Ты хочешь бросить на него тень этого человека. Человек судится по поступкам хочет сказать, хочется да, сказать. Хочется сказать, что у него там внутри что-то такое происходит, скрытое от глаз. Э и Нахон на, на и регель. И поэтому все, что, к нему, все, что с ним происходит, Нахон на моде регель, это правильно случается с ним все в нужное время. Так, так нужно перевести это. То есть и все, что с ним происходит, с таким человеком, это справедливо и правильно так должно происходить. То есть э, то, что ему говорил Сафар, Раз наказали, значит было за что. Если в поступках твоих ничего нет, значит есть что-то не в поступках, а в мотивации, в мыслях. И в, твоем, в твоей душе, так он говорит, получается, ты хочешь просто сказать честному, праведному человеку, что внутренний мир, мир гнилой, и все, что с ним случилось, это оправданно и правильно. Это, говорит, насмешка, претворяющая здравому смыслу. Вот. Дальше. И до этого сказал ведь Йофану, что все, что вы мне говорили, тривиально. То есть вы хотите сказать какие-то такие там извлеченные идеи выразить, а на самом деле мир устроен проще и поясняет это дальше. Он говорит «Ишалу... Э... И... <шелапит> бус, а...> Ишал, ишлав аугалим лешудудим, вутыхок эль, лаавшир Здесь он бросает одну фразу такую, которая дальше... Вот сейчас, и, он ее такое сказал, и дальше ее не развивает в этой главе, он к ней вернется потом, в конце своего выступления. Но это такой как бы убийственный аргумент против всего, что ему говорили. Это вот как раз заявление о том, что хорошо, ты можешь мне объяснить по своей методике, почему такому человеку, как я, который вроде делал все правильно и был праведником, послал на наказание, значит, у что-то внутри было как-то червоточено. Ну и те же говорит более очевидные вещи. Какие более очевидные вещи? Вот он говорит в этом шестом постуке. Он говорит, мы видим, что есть мир, на шатрах бандитов. То есть бандиты живут спокойно, сидят у себя в своих домах, ничего с ними не происходит. Шудедивы это дословно грабители. Ну, бандиты, преступники. Бутыхотлы Маргизай и чувствуют себя уверенно, те, кто сердит Всевышнего. То есть те, кто открыто выстает как бы против Бога. Не то, что там что-то нарушает, а нарушает вообще все, что можно. Маргизы делает, делает это с намерением оскорбить никого-нибудь и самого всевышнего. Да? Пренебрегая заповедями. Вот. Мы видим, что у них все спокойно, в покое, что у них все они находятся в покое, и не только в покое, он не из бытуход. Они уверены в завтрашнем дне. Да? Чувствуют себя уверенно и спокойно в этой жизни. От шерливи и Это все ведь. Дал Всевышний им в руку. То есть у них есть состояние, есть дом, все что угодно. Кто это им дал? Только Бог мог нам такое дать. Своими действиями они этого не заслужили. А? То есть, как это объяснить, говорит Бог? Ты хочешь сказать, что они внутри праведники? Человек, который по, по логике Сафара, то есть, это фара, получается, что такой человек на самом деле внутри он праведник. Потому что если он говорит так, что есть праведник которые выглядят как правильный наказ, значит внутри там что-то не так. Получается, эти, которые явно, так сказать, не знаю, убийцы, убить их, гинять, там, вот, в, в разновидности преступлений против людей есть много, и против Бога тоже, и то и другое. Вот. Хочется сказать, а они, вроде как, у них все хорошо, настолько хорошо, что даже есть уверенность за основу. Ну это, так сказать, очень труднодостижимо в этом мире. Хочется сказать, что значит, внутри они правильные, это явный абсурд. То есть, с точки зрения здравого смысла это наверное, никак не проходит. Можно еще предположить, что человек внешне праведный, но внутри что-то не так. Но когда человек совершает явное злодейство, что-то у него в душе может быть. Какое душевное, какие душевные свойства могут это оправдать? Никакие. Это вопрос здесь Лот поставил, Ее в поставил вот, для того, чтобы как бы сразу как бы, э, то, что он сказал вначале, что вы говорили о банальности, предварительной здравому смыслу, э, утвердить. Но вот пока что дальше вот к этой мысли снова возвращаться не будет. Он под ней позже вернется, это будет как бы тема для следующей дискуссии ее у вас его друзьями. Но а продолжает он пока опровергать, то есть ну, он в общем отверг все, что ему сказали, а теперь в частности вот, э, начинает разбирать более подробно аргументы цафара в основном. Лула, он говорит, однако шайна примот. В турхах. В, э, в, тур, в, в, тур, в турхах, в овр в Егедлах. Э, однако, говорит, ты можешь спросить животных, они тебе объяснят слово лагарот тур, э, турхах, и птичку небесную, она тебе скажет, то есть, почему он, здесь говорил про животных и птиц, что их надо спрашивать, это он как бы, как бы с издевкой отвечает Софару на то, что там ему говорил. Софар ему сказал, ты хочешь сказать, что... Когда Софар ему объяснял, где, где Йов ошибается, он, это было в предыдущей главе, соответственно. Если ты не забыл, я напомню, что, он, что сказал ему Сафар. Ты, ты хочешь сказать, что если ты чего-то не понимаешь, Йов, значит, этого и нету. То есть ты не понимаешь, что, что тебе прислали с несчастьем, значит ты говоришь, что нет в мире справедливости. Значит, есть все предопределено и ничего нельзя изменить. Но, говорит, это не так. Есть животные, которые, тоже, которые ничего не понимают. Так? Их понимание ограничено больше, чем понимание людей. Никого вообще нет. И с ними тоже всякие вещи происходят. Так? Понимание человека тоже ограничено, не как у животного. Оно по сравнению с Всевышним, оно ограничено. Вот. И поэтому ты не обязан все понимать, ты не можешь все понять. Так? Как бы Он сравнил для, для, сказать, для того самого своего тезиса, он привез как бы животное в качестве примера. Так вот, ему говорит здесь, ты можешь спросить даже у животных, которые ничего не понимают. Они тебе объяснят. Вот. И птиц, и они тебе расскажут. Понимание, объяснение и рассказ это разные э, ступени как бы разъяснения кому-то неясного вопроса. Есть простое объяснение, а есть рассказ. Рассказ это более развернутая, года. это более развернутое объяснение, которое как бы, подразумевает большую степень понимания. Почему здесь переведены животные для одного птицы, для другого, сейчас не, не так важно для понимания. Это в этом тоже объяснение есть, но этому останавливаться не будем. Или говорит даже он в 8 посоке о ла арец ве Высопру, лах, дгая, я. Можешь спросить То, что растет из земли Растет из земли Не обязательно растения имеются в виду По-моему, Маймон объяснил, что это всякие насекомые в виду, то есть, то, что Это живые организмы То есть не растения то, есть, то, что копошится на земле, даже они тебе могут Объяснить это Или даже рыб, самая нижняя ступень Как бы в животном мире это Рыбы Можешь спросить, что рыб, даже они тебе расскажут вот. То есть, э, а что имеется в виду, что они должны быть ему рассказать? Э, дальше он это расскажет. Он имеет в виду, что есть в мире законы, логики, и человек может делать выводы, то есть сам, может, человек может понять своим разумом что-то. Это даже, даже животное. Вот, он как бы так сказать, это он полемически заострил. Ты говорил мне про животных, я тебе скажу, что даже животные понимают, что мир поддается осмыслению. И человек должен понять, быть в состоянии понять, что с ним происходит и почему. Значит, девятый посуг. Милоида бехоль элайки ядашем астазот. Вот это то, что даже животные понимают, что если что-то произошло и нет этому разумного объяснения никакого, значит это рука Всевышнего. Все, Все что происходит, непосредственно делается Богом. Кто не знает этого, всех этих вещей, что это рука Всевышнего сделала. То есть, другими словами, если происходит какое-то несчастье с человеком, которые вроде этого не заслуживает, или наоборот, награда тому, кто этого не заслуживает, это значит, так все захотел Всевышний. Так он дал и все. Без всяких причин. Предопределено. То есть, опять же, его тот же тезис – правды нет. Есть только предопределение, какие-то верхние, высшие задачи решаются, мы только материал для вот этого всего исторического процесса, ничего наша личная судьба не значит. Мы же видим, как все происходит, значит, это так. Он не отрицает Бога, он уже начал отрицать будущий мир, но Бога он не отрицает, то, что он всем обучен отрицает, то, что он всезнающий не отрицает, для него это очевидно. Значит, раз мы всем все значит, так поступая, значит, такова его воля, и мы, мы не в состоянии изменить все. Потому что разум наш не позволяет нам постичь, что происходит, значит, нет, значит, нет никакого смысла. Сафар ему говорил, мы просто не можем его понять, но он есть. Он говорит, значит, нет никакого смысла, раз мы не понимаем, значит, его нет. Все. Значит, одиннадцатый посуг. Гало озен Милин тифхан Вэхэйх охэль ит амло Перевод он такой Ухо может анализировать слова И небо может чувствовать вкус пищи Но К чему это он сказал? Он говорит, как бы, раз так мы созданы так, Что мы воспринимаем информацию там, в словах Не просто же так значит, У нас есть возможность ее анализа Подтверждение. Это мы говорим, что мы пищем. Есть разные органы у нас чувствуют. Пищу, которую мы потребляем, мы ее вкус чувствуем. чувствуем как нам Всевышний дал возможность чувствовать вкус пищи, раз, иначе бы чем нам его давал, чтобы мы его чувствовали. Так же, раз он нам дает возможность воспринимать информацию, значит мы должны чувствовать вкус этой информации. То есть у нас должен быть по определению, у человека должен быть механизм, который позволяет ему, называется разум, здравый смысл, как он назвал до этого, район, который должен позволить ему точно так же чувствовать вкус событий, то есть, другими словами, понимать, почему они происходят. Он говорит, что очевидно и тривиально, но он ее продолжает объяснять, даже, может, предположим, что не все на это способны. Есть люди действительно очень глупые, есть не очень глупые, есть умные, но ведь есть люди очень умные. Так, вот он и говорит. Главное, говорит, даже не ума, а жизненный опыт, события накапливаются. Двенадцатый посук. Беешишим хахма в орахе мим Мы же видим, что ешешим это старцы, то есть люди, которые много прожили, много испытали. Ешешимы они называются типа скинем, да, слово ешеш. Слово то то есть которые уже прожили долгую жизнь. Люди, которые долго прожили, у них есть хохма, у них есть мудрость. Мудрость это способность понимать, из-за чего вещи происходят, осмысливать события. В вот. Орахеми Твуна длительный опыт, ну, дословно много дней, дают понимание. То есть нельзя сказать, что люди вообще ничего не понимают. есть если кто-то и не понимает, есть люди умудренные опытом, мы их знаем, они, они понимают, что к чему. Ты хочешь сказать мне, Сафара, что они тоже не понимают, что, что к чему? То есть мы живем в полной темноте, ничего не в состоянии осмыслить. Если даже мы не в состоянии, кто-то в состоянии, люди так устроены. Вот. У них есть орган мысли, называется мозг, до, для анализа информации. Вот. Значит, соответственно, получается, он говорит, что? Имдиранский послуг. Имохахма угвора, ло ица утвуна» Его, ну, дословный перевод такой: у него мудрость и сила, ему принадлежит совет и понимание. То есть, ну что, я беру, что его вымел здесь в виду, когда он сказал эту фразу? То есть, он говорит так: откуда, кто является источником всего, что у нас есть? Вот, в частности очередь интересует больше нашей мыслительной способности, способности к анализу. Всевышний он нам их дал так? он им сами обладает и он нам их дал то есть наш разум дан нам Всевышним у которого есть свой разум вот. и как бы ты хочешь сказать, Сафар что его разум принципиально отличается от нашего он нам дал разум и у него есть разум, значит наш разум должен быть в состоянии постичь то, что может постичь его разум. То есть, другими словами, мыслительные процессы, которые нам в голову заложены, они заложены Богом. И они заложены так, что мы могли понимать Его. Он является их источником. Мы, наша, наша мысль ⁇ это порождение Его мысли. То есть не что-то другое принципиально отличное, как ты пытаешься сказать. Это вещи подобные. Соответственно, мы можем понять, что к чему. Должны мочь понять, если не все, то хотя бы некоторые. Вот. Значит, э и 14 посук. посуд. Гем не в бане из гор аль-иш в лои фатах. Лои То есть, он здесь говорит такую вещь. Вот мы видим же, что он может разрушить и не построить, закрыть где-то человека и не открыть ему ну как бы здесь говорится как бы это аллегория про дом в смысле мы людям может сделать так что дом будет разрушен и никогда не отстроиться на этом месте может наоборот я, человек кажется на улице другими словами. может э, сделать так что наоборот он будет заперт в своем жилище оттуда не выйдет эти вещи происходят в мире то есть словами, происходят разные события с людьми и раз и мы их не понимаем, это он делает все. Раз мы их не понимаем, значит, у них никакого понимания и нет. Вот. Мы, могли бы, мы должны быть, мы должны быть, мы должны мощь понимать то, что мы в чем есть смысл. Вот. А раз мы смысл. быть, мы должны быть, мы должны быть, мы должны быть, мы должны быть, мы какой-то мы на самом мы знать не можем. То есть мы должны ни, не мы должны быть, мы должны быть, мы должны быть, мы должны быть, и потом у него дом будет друг разрушен, он, останется без дома. Вот. Может захотеть выйти куда-то, уйти уехать там, из Советского Союза. Они а может уйти и уехать. Да? А за что это ему почему? А вот так надо. Все. Понять это, он говорит, раз мы не можем, не потому, что у нас нет принципиальной возможности понять, а принципиальной возможности есть. Потому что такова воля, все, нет, никакой разумного объяснения нет. Оно вот Ген я цорбамаем ваевашу, ваишалхэм, ваигавхуарец. Может быть так, что он остановит воду, и будет засуха. А может наоборот, пошлет воду ваигавхуарец, и они, то есть потопы наводнения, как у нас там сейчас происходит на Дальнем Востоке, перевернут всю землю. И здесь он намекает на нечто большее чем говорили, в предыдущем посоке. В предыдущем посоке он говорил, что все события, которые происходят, они для нас видятся отрывочными, решенными смыслами, что они такие есть отрывочные решенные смысла. Но здесь он как бы не говорит, что какой-то смысл мы там можем уловить, какой смысл. Есть какая-то компенсация, есть какие-то общие законы. Если в одном месте там засуха, то в другом месте будет больше дождя. То есть это все глобальный план. Глобальный план в мире существует. А наши как бы частные дела, они там Никакой роли не играют во Ну, в то же время уже сказал в предыдущих послугах, что раз у нас есть нет, дам нам разум, он-то действует он Всевышний, значит мы должны что-то понимать. Он хотел то, что он сказал, это было его возражение от Сафару, которое говорит, что мы в принципе ничего не будем понять. А что он нас так сотворил? что у нас наш разум и наши возможности отличить, грубо говоря, как есть там в Клидовой, не в Клидовой геометрике, раз приводил, приводил, мы живем в рамках одной системы понятий, а у Бога другая система понятий, и поэтому мы, мы то, что нам кажется, противоречием, на самом деле не противоречие. мы не все можем понять, Именно на это ему отвечает Йох, мы все можем понять, так, только есть вещи, которые мы не понимаем, почему, не потому что не можем, а потому что у них нет никакого смысла, то есть то, что с нами происходит, непонимаемое, непонимаемое нами не, вообще нет смысла. Не понимаем не потому, что мы не в, принципиально не в состоянии этого постичь, а потому что мы там нечего и постигать. Это для того, что происходит, что значит постигать. Человек совершает поступок, он ждет его последствий. Он говорит, нет этой связи. Вот. Поступок и последствия не связаны. Есть некий глобальный план, в рамках которого человеку там положено где-то умереть, где-то родиться. Где-то попасть под машину Это никак не связано с тем, как он будет переходить улицу грубо говоря вот. Это части большого плана увидим вот. что есть большой план В одном месте засуха, в другом вода Но наша личная судьба никак не учитывается это. Наши, наши личные поступки Никак не могут повлиять на то, что с нами произойдет Это был тезис Йова Он отрицал Ложгаху Божественное управление на индивидуальном уровне По этому поводу пока что ведутся споры вот. И, собственно говоря, поэтому вся книга Йова как вам интересно в конце самое загадочное, как он в конце поймет свою ошибку, Так вот, шестнадцатый посок. Им оз ветушия лошоегик у мажге. Ему принадлежит сила и инициатива, Богу. Он посылает ошибки, и заставляет ошибаться. То есть все, что происходит, жестко диктуется сверху. Мы ничего не можем изменить, опять же. Сила и инициатива исходит оттуда, а, и когда нужно, чтобы человек ошибся, он ошибется. Ему посылается в голову, грубо говоря, ошибочное понимание ситуации, чтобы он там, каким бы умным ни был. Его просто Всевышний отключает его там, мыслительный аппарат данный и заставляет поступать так, как надо. все Как надо по плану, а не так, как человек поступил бы сам по собственной воле, в силу наличия у него разума, или, и праведности, и других свойств характера, или наоборот. Вот. Значит, и дальше он здесь на протяжении посуков до конца этой главы расписывает очень интересно и красочно различные так сказать, общественные движения, которые, которые необъяснимы, как он считает, с точки зрения человеческой логики, революции всякие, там почему не происходит, объясняет. Он говорит, молих юацим шолаль в Шовтим и холель". Он может сделать так, чтобы мудрецы юацим, советники, пошли э, совершали так сказать, грубейшие ошибки, то есть заблуждались. Вышовтим делает судей глупцами. То есть, есть разная система общественного устройства. мальбим это поясняет, может быть, люди поставили над собой одного правителя, и тогда люди ставят над собой кого-то правителя, они всегда стараются ограничить его власть. А может быть система, когда люди, типа, представительной демократии, и там, соответственно, и та и другая система по идее, логичная. Но бывает, что не только индивидуальные лица, государства целые, большие группы людей ведут себя абсолютно нелогично, деструктивно, приводят э, к себя к саморазрушению. То есть, мы видим, он говорит, его, здесь, это государство целое, нации начинают вести себя вопреки здравому смыслу, приводят, так, приводят себя к катастрофе. Как это объяснить? Говорит, это все оттуда надо, забегая вперед, скажем, что во, все, во всем, что говорит Йов есть частицы, так сказать, правды и здравого смысла, но как бы он это все э, использует для подтверждения своего ошибочного тезиса что интересно. поэтому он говорит, бывает так, что есть вот Йоацин, те, кто должен э, у каждого правителя есть советники если правитель умный, то он выбирает советников еще более умных, чем он Так вот бывают, что самые умные советники Академия наук, они совершают детские ошибки, их, почему? потому что Всевышний их вводят в заблуждение как вводят заблуждение, заставляет ошибиться прямо непосредственно в голову им вкладывают это заблуждение и шовтим самые уважаемые люди, судьи, так, которые должны быть равновешенными значит, совершать глупости мусар эйзор БМСНЕЯ. Мусар обычно приводит как этика, но здесь это, 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 к слову uh, этика не имеет отношения, правда? Uh, это имеет это, 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 отношение к слову ⁇ ассор ⁇ то есть что-то запретить. То есть ограничения с царей снимают вот эти вот советники, судьи, то есть есть механизмы регулирования власти. В в мире называется система этого противовесов. Они и раньше были. То есть, когда на собой ставят правителя, обычно вводят какие-то ограничительные законы. То есть, полное самовластие никогда не приветствовалось. Любой царь, даже полная самодержавност, не может слишком много сделать. Когда вот я, безземельный английский, английский король, пытался собрать слишком много денег со своих воронов, ну, не получилось. Не было, подписать магма-чарта начала современная демократии, великой хартию вольности, потому что никак нельзя заставить делать людей, которые тоже чем-то наделены, действуют в каких их интересам. Это и не заставили его на бумаге так сказать, взять на себя определенные обязательства, из чего развилась современная демократия со всеми ее демократическими институтами. считается. Так вот он говорит, но бывает так, что люди это все придумают, вот, создадут такую систему, поставят царю всякие ограничения, и они так их придумают, в итоге сами же эти законы придут к тому, что он сможет их с себя снять и получить неограниченную власть и начать там резать подданных, как ему захочется. Такие случаи в истории бывали. Вот. Значит, ну там э, в российскую историю далеко ходить, не надо там, самый яркий пример, Анны Ивановны, которая поставила ограничительную историю, она их использовала как признак восстания против царской власти и всех порезала. Вот. Значит, то есть, на, то есть, или, э, как бы, он здесь выражаясь по-русски, говорит, на всякого мудреца почему-то довольно простоты, так не должно быть, да. Если люди придумывают какую-то систему, почему вдруг она переворачивается прямо в противоположность того, что они хотели. Значит, вы Иосор, Эзор, Матнееве, они могут снять эти самые, Эзор, это э, поезд, дословно, ну, это такое, как бы, то, что повязывали поверх одежды, чтобы когда приходишь через реку, там при поднятии одежды, но, но они могут как бы скинуть себе этот ограничивающий пояс цари. То есть пусть, бывает, люди что-то задумывают лучшими, лучших случаев намерения, а потом это против них оборачивается другими словами. На уровне он говорит здесь народов и государств. Дальше. Молих куганим шолаль, вайтаним исалев. Бывает, что и куганим, то есть священники, тоже могут которые должны так сказать, соблюдать пульхан. Коганим — это не только, вы знаете, священники в храме. кухан это слово вообще означает священника. Любого служителя культа, который считал, что называется пульхан, служение, в культовом учреждении, да, словом коган. Вот. И бывает так, что они тоже вдруг начинают совершать вещи, которые разрушают их же основу существования, их собственную, собственную веру и религию. То есть мы видим, что такие вещи в истории происходят, говорит Иоанн. А? Сказано, а после князей кто? Достоинство и Девятнадцатый посуг. Во-первых, князь написано Куваним? Странно, да. Да, нет, перевод такой, да. Значит, это существован, Куваним как князья в эйтаним есалев. Значит. Итаним это сильные, могущественные они тоже начнут ошибаться. Как связаны Кураним с эйтоним? Сейчас, минуточку. А вот эйтоним здесь как раз имеется в виду, князья, то есть Люди могущественные в народе, значит, э, которые должны э, как бы народ заставлять соблюдать закон, то есть подчиняться власти. Они не сами власть, они те, кто помогает власти. Так? То есть кто помогает власти вообще? идеологическая есть часть есть, и есть э, сказать сила то есть и коганим и кого-ним, религия вера могут совершать вещи которые придут к тому что то чему они должны помогать они совершают сути противоположные своей функции и это они то есть те кто должен на ком власть покоится сила власти тоже будут делать вещи которые помимо их воли приведут к противоположным их намерениям Последствиям, что обрушится там власть, государство и так далее, это несчастье на людей. Мессиры Сафа Ленейманим в этом яках уберет, дословно, край от верных и смысл, или так сказать, разум старцев тоже заберет. Что такое Сафа, что за край такой? Имеется как бы ксфатный ар, это такая аллегория. Как бы народ подобен реке, такой бурной, которая течет куда-то. Чтобы она не вышла из берегов, должна быть, берега должны, как там, там дамбы, грубо говоря. Тут должен народ держать в узде, словами, чтобы он не вышел. Если дать ему э, слишком много свободы, будет плохо. Так вот, он говорит, бывает так, что те, кто не маним, те, кто должен этот вот соблюдать это, чтобы было все везде, они вдруг сами могут эту плотину разрушить, не имея этого в виду. Такое происходит. Расшатать власть. Это было сплошь и рядом. Все революции этого начинались. что Правящий класс начинал сам расшатывать власть. Значит, вы там скиним в а те, кто должен был их разумлять, скиним, старейшины. То есть старейшины — это те, как бы, как бы, народные трибуны, те, кто непосредственно с народом связан, которые тоже заинтересованы, там, чтобы жизнь продолжалась, они могут, наоборот, начать э, действовать противоположно своим обязанностям. И э, к чему это приведет? 21-й посуд. Шефех буз аль у музея Хафиким рипа. Они будут... Э, Позорить надевим тех, кто обеспечивает экономическое область. Надевим это дословно жертвующие. то есть Те, кто обеспечивает экономическое благосостояние, их будут подвергать осмеянию. Говорит, это как бы социальная революция здесь описывается. Забирать у музеях Хафикима рипа и вот эту вот стену, которая оберегает ручьи текущие бурные, то есть народ, будут ослаблять. То есть может так получиться, что вот государство вроде существует мирно, у него есть разные системы охраны власти, и все они действовать против своих интересов. И против экономики тоже. Но кот амукот минэйхоших в ее целе ор цалмавит. Значит, эта река расплескается по сторонам, и что получится? Обнажается глубина ее, полной тьмы, и выйдет на свет темнота. То есть Бурное народное движение, которое таким образом придет к как бы, выплеснется, потому что его перестанут держать в рамках, всем будет какой-то свет, то есть будет какая-то жизнь до этого, а тут выяснится, что внутри него покоится тьма, и на свет выйдет полная тьма. То есть они все за собой затопят, все уничтожат, и народ перестанет существовать. Здесь проводу вообще ничего не говорится про леку. Да, это про говорится. А я что говорил. Про реку я говорю? Вода есть в реке? Нет, здесь нет ничего. Как это? А что написано в 22-м посылке? 22 да. Обнажает сокрытые тьмы и выводит на свет свет. А, и все откуда эта тьма идет? До этого предыдущий посылок говорил про край реки, Офиким. афеким это ручейки. Вот когда разрушается, когда разрушается дамба, которая охраняет ручьи, то вода выходит Но наружу, просто. объясняю здесь многим. И вот это вот Амукин, то есть Амукот, то, что находится в глубине реки, оказывается, там тьма. Мальбин это поясняет именно таким образом, что имеется в виду, что вот как бы ослабление власти противоречит интересам всех, она уничтожается и наружу выползает тьма. Ну, кто-то, кто прижил, кто читал, знает историю русских революций, тут не надо много объяснений. Но они не только революции все примерно такие. Мозги что воявдэм, <говорит> шотэх лагуим А Бывает, говорит так, что некоторые народы он поднимает, и они из-за этого исчезают. То есть, вроде идет все хорошо, народ становится, или какая то страна, государства становится мощным, но это именно и приводит к его уничтожению. Вот. Там какая-нибудь гитлеровская Германия решила, что она слишком мощная, и в итоге что с ней произошло? Вот. А бывает так, что Техлагою и Нахем, а бывает принижает Какие-то народы, как Голландию там Или Люксембург, им живется Спокойно там, хорошо Бы Бенахат, вот Значит а? Не понятно, что это, там непонятно Вот Значит 24-й песок Мы Лев Рашей Ам арец, Вайтаэм Битогу лодерех. Значит, э, убирает понимание из тех, кто возглавляет народ. То есть этих вот вождей. Кто-то это движение возглавлял, чтобы оно расшатывает власть, у них тоже убирается так сказать, понимание ситуации, ваитаэм, бетогу, лодерых. И они начинают вести народ по дороге, которая не дорога, уводит в никуда, в бездну. Ему шишу хоших, велоор, ваитаэм, кишикор. Они будут пытаться нащупать путь в темноте, потому что у них не будет света, или же будут вести себя как пьяные. Значит, есть разница между этими понятиями, но на этом мы заканчиваем. Просто хотел в заключение сказать следующее. Последние пасуки, э, вот этой вот книги этой, этой главы, они говорят вроде бы про вещи, которые не идут в, в рамках дискуссии, э, которую вел Йов со своими друзьями. То есть он им все как бы доказал для начала, объяснив, что вы пытаетесь мне сказать, что нет здравого смысла у человека достаточного, чтобы понять Всевышнего, что это неправда, понять можно, мы знаем, что есть. Я объясню, почему наш разум – это исправление разума Всевышнего, а раз мы не понимаем, значит, смысла нет. Так? И вот дальше он посвятил очень большую часть своей речи, писанию событий, которые это наглядно демонстрируют. И эти события интересны, что он выбрал, не, не, немножечко поговорил про частного человека, построить дом и он разрушится, выйти из дома не сможет, но в основном он это объяснял на примере жизни народа, что нет никакой логики в развитии событий. Она отсутствует. Люди, как, даже как группа людей, как массы, которые вроде организовали свою жизнь, вдруг начинают действовать на перекор собственного интереса. То есть так он объясняет общественное движение. На 11 мысль является новой и непривычной, потому что, в общем-то, все, кто более-менее учился в школе, знают, что есть там, в основном, еще на время, есть эволюционная ситуация, что эти общественные движения и Они имеют объяснение. Но то, что сказал Йов, на самом деле правильное посмотреть на это хотя не факт что это на самом деле правильно Но вот можно понять его вот кстати если посмотреть на это как бы все на макросистему на макросистему сверху то от того что, то что люди сами с собой делают государство и большие группы людей и нации оно не противоречит их интересам то есть инфулярная история это историю. на самом деле тот кто изучает историю знает что бывают вещи которые ну, Противоречит здравому смыслу, когда целый народ начинает действовать упреки собственных интересов. Есть объяснение утреннее, почему так получилось, там одно с другим же цепляется, но если мы течет сверху, то все это как бы им вложено в голову. Получается. Но это не последнее слово. Так? Мы знаем, что Йов является так, как бы здесь стороной, которая должна убедиться в том, что она не права. Поэтому пока не будем делать выводов и подождем развития событий. Вот. Следующих развития событий будет уже после.